0: 这里是荔枝 FM 一九二九一零四，你好，城市，我是今晚的主播南风，一个和你们分享爱与被爱的人。今晚想要和大家分享的文章是：如果最后是你，晚一点又有什么关系？作者：生肖。二零一三年末，大连下雪。新作运程上说，本周不宜出行。我去机场送曹乐阳，他去上海谋生存，也求发展。换完登机牌以后，他在角落里坐了下来。我蹲在他身旁。曹乐阳说：“你怎么不坐？”我打哈哈。认识你两年，欺负你两年，临走临走，姿态可不得放低点儿，不然一转身就把我给忘了。曹乐阳摇头，看着我傻笑，像桔灯一样，暖人，却不暖心。没话说，我坐了下来，玩弄着钥匙扣上的小熊。嗯。曹乐阳想了想，问：“你最讨厌我对你说什么？”我说：“谎话。”“那你最害怕我对你说什么？”我说：“真话。”“哦，嗯，那就不说什么了，我去安家。”他站起身，高瘦修长，像竹竿一样。我说：“好，再见。”曹乐阳，我喊住他，他转身看我。我说：“我告诉你一句真话。”曹乐阳望着我，眼神勾践出一些期待。我犹豫了一下，说：“你这个背包真老，背了两年多了，换一个吧。”曹乐阳离开了。我走在漫天飞舞的雪花中，看飞机起起落落。从大连到上海，两千两百五十四公里的距离。两千两百五十四公里，即是天涯海角。我咒骂自己：“说什么背包啊？真是的！我明明想说的是……算了。”反正应该也不会再见了。我揉了揉眼睛，冲进了风雪里。有些人，无论你怎么努力，最终都只能交付给回忆。我害怕被人拒绝，不够勇敢，因为我二十四岁半的人生，从未体验过什么叫幸运，所以。我也害怕听到在意的人对我说真话，那对我的杀伤力实在太大。譬如十二岁时，我妈妈跟我说：“你爸不要我们了，以后我们娘儿俩过。”然后是高考，为了稳妥起见，我放弃了梦想过无数次的负担。张宝石。拿着高出复旦录取线二十几分的成绩，却被南大强行推倒。理由是女生招满了。做女生是我的错吗？不，不是你的错，你也知道，我太太有时候会比较神经，所以对不起了，小敏，我会叫财务把年终奖全额结算给你的。于是。在给总经理做了一年半助理以后，因为他太太发了个神经，我就失业了。离职那天，只有曹乐阳一个人送我。我说：“你不必嫌，我现在可是一生心。”曹乐阳笑嘻嘻地说：“我知道那个人是谁。”是谁？他说。我不告诉你，背后说人坏话不好。我生气了，很生气。我说：“曹乐阳，你不够朋友，知道真相都不站出来，让我蒙不白之冤，绝交有劲。曹乐阳说：“那我请你吃火锅，抚慰一下你受伤的心灵。”我说：“不吃，没胃口。”然后打个车就走了。其实。我知道，这事儿不怪曹乐阳。总经理的情人是谁不重要，重要的我注定是那个替死鬼。谁叫我是助理呢？他要公开指出来，结果肯定是我们两个一起从公司滚蛋。只是没想到一周以后，曹乐阳又来找我了，一脸得意地说。我辞职了。为什么？你傻缺吗？再一个月就拿年终奖了曹乐阳大眼睛眨呀眨呀的，不说话，拉着我去吃火锅。不久后，听原公司的同事说，曹乐阳给总部写了检举信，举报了总经理左建范科滥用职权等几大罪状，还是实名的，够爷们儿，够义气。我有点感动，打电话给他说：“好像后天是光棍节，要不要抱团取个暖？”十一月十一号那天下雪，曹乐阳一早就来找我，还买了束花，像模像样。我说：“这么不含蓄，是打算追我吗？”曹乐阳笑了笑。要是这么容易，也没成就感啊！他拉起我的手说：“走，还有礼物送给你。”于是我就跟他东拐西拐，去了一家叫“渔记”的小店。店里没什么人，但老板很热情，给我们倒热水，暧昧地看着曹乐阳说：“眼光不错。”我皱眉，老板从柜里掏出一个小盒子。问我，姑娘，直接戴上还是打包装？我接过一看，是一条玉石人鱼项坠，雕刻的精致，活灵活现。老板得意起来，我可不是吹的，满大连你找这份雕工，祖辈传的，每一件首饰都是唯一的。我问曹乐阳。你为什么要送我这个、啊？曹乐阳说：“你不是想去丹麦看小美人鱼吗？”我笑了笑，把项链带好，对着镜子照了照，美美的。老板找出相机，非要给我俩拍一张照片，说我带他作品的效果是他见过呈现最好的，真会做生意。我美滋滋地答应了。拍完照，老板突然来了一句：“祝你们百年好合，一生幸福哦。”我愣了一下，调皮的说：“老板，您看走眼了，我是他二舅妈。”然后轮到老板愣住了，他尴尬的笑了笑，把头扭了过去。曹乐阳跟在我身后，一口一个二舅妈，我说：“乖。”请你吃火锅。晚上的时候，我和曹乐阳去吃了火锅，他强调了两遍，说好了啊，是你请。我身上只有七十二块钱了，刚交完房租。我一眼一眼瞪他，活该，谁让你写检举信辞职的？那天我和曹乐阳还喝了一点酒，然后沿着马路一直走，走到星海广场。爬到贝壳城堡上边，坐了很久。我以为他会对我表白的，但是没有。我也以为自己会对他表白的，但我真的害怕听到真话。城堡是仿欧建筑，在一座小山上，到晚上灯会全部亮起来。在下雪天里更是美轮美奂，仿佛穿回到了中世纪的欧洲。来过大连的人都知道这里，往前一走就是蔚蓝的大海，涛声阵阵。曹乐阳坐在古堡的城墙上，看着远方说：“小敏，认识你真好。”我笑了笑。回想起第一次见他时的情景，我比他入职早半个月，公司派我去接新人，我在国内到达口举着牌子，那天，他就背着那个很 low 的小黑布包，晃悠着修长的身子对我笑，很天真，很耀眼。光棍节过去不久。我和曹乐阳就开始各自找工作。我找了一家合资企业，做了一个普通的小职员，再无纷扰。曹乐阳则比较困难，他学的是建筑设计，在大连，多少设计师都快被饿死了，连做家装的也是有上顿没下顿。他的工作和经济状况都不好。所以见我的次数越来越少，就这样由这个东底熬到了另一个东底。曹乐阳跟我说，想去上海拼一拼，毕竟那里机会更多一些。我说，你要是考虑成熟了，就去呗。他离开的前一天，我请他吃了火锅，喝了些酒。他欲言又止，终究没说什么重要的。我想说，想说曹乐阳，我喜欢你，我们在一起吧。可是，我不能做束缚他梦想的保证。我也想跟他一起去上海，可是从来没体会过幸运的我，不敢做这样大胆的尝试。在人生的岔路口，我只选择一眼能望到底的那一条，然后就再也不回头地向前走。因为我不够勇敢，因为我不够幸运，我怕其他路上的风景更好。我会哭。就这样，我送走了曹乐阳，一场还没来得及开始的恋情，草草的结束了。一开始还会电话联系，后来就变成了微信，再后来，终于绝迹。可越是这样，越是会想念，越是会恨自己，为什么当初不勇敢一点呢？不知道，现实总是有很多无奈。时光如惊鸿照影，一转眼。就是两年，我不是没有试过答应其他男生的追求，但是发现自己骗不了自己。二零一五年光棍节，这一天特别冷，刮着西北风，我在大街上漫无目的的走，东拐西拐，竟然鬼使神差的去了那家小店。老板记忆力惊人，居然还认得我，也难怪，一抬头就看见我和曹乐阳的照片挂在墙上。我站在照片前端详了很久，竟然难过的想哭，可能我的细胞反射弧比较长，迟了两年才轰然发作，很想嚎啕一场。老板给我倒了一杯热水，说：“陶二舅妈，不不不，姑娘，喝杯水吧。大冷天的穿这么点儿，跟乐阳那孩子一样，都爱耍，不爱惜身体。”我瞪大眼睛看着老板，老板笑了笑说：“我是乐阳陶二舅啊。”我羞愧的想要找个地缝钻进去，可是，一低头。就看见了曹乐阳很 low 的小黑背包，放在一把矮椅上。曹乐阳的二舅心领神会地说：“早上刚回来的，到我这儿照了个面就走了。”我说：“谢谢您啊，二舅。”放下水杯就出了门，一口气跑到了星海广场的贝壳城堡，爬上去，四下望了一眼，没人。我在城墙上找了一会儿，我和他的名字还在。那是那年光棍节，我和他一同刻上去的。我有点失望的往下走，快走完最后一节台阶时，听见有人喊我的名字。我一回头，就看见曹乐阳坐在城墙上，看着我笑。他一声一声喊我的名字，顾小米，顾小米。北风那么冷，他的声音那么热，雪都快被他喊化了。我往上跑，他向下冲，我和他在凛冽的寒风里拥抱。他跟我表白，小米，做我女朋友吧。虽然迟了两年，但也正是这两年，让我发现。我不能失去你。我点着头，泪水湿了一片。如果最后是你，晚一点，又有什么关系？今天就和大家分享到这里。我是主播南风，一个和你们分享爱与被爱的人。如果你喜欢本期节目的话，就请关注荔枝 FM 一九二九一零四。你好，城市，收听更多更好更有趣的节目。耳朵们，晚安。Thank、you